2: willkommen zur Plattform. Heute Nachmittag, ist es ist 16 Uhr auf um der 102,6 wie Montag bis Donnerstag, jeden Tag hier die Plattform. Mein Name ist Michael Trost und in der Plattform soll Thema heute sein: der Reha-Verein für soziale Psychiatrie Donaualb e.V. Und mir gegenüber sitzt heute ja eine ganze Mannschaft von Mitwirkenden in dem Reha-Verein und äh, die tun sich auch gleich vorstellen. Aber ich sage mal ganz kurz, wer da ist eines ist hier die Tina Lahay. Hallo. Hallo Frau Lahay. So ja. ja, genau. Herzlich willkommen bei uns in der Sendung. Dann ist bei uns, ja, wen gucken wir denn weiter? Erstmal die Frau Berberich. Wo ist sie denn? Die ja, steht da hinter dem Mikrofon, die Frau Katja Berberich, ein bisschen hinter meinem ja, Monitor versteckt. Mhm. Dann ist außerdem die Frau, die Frau äh, Sabine Schuler da. Ja, hallo. Und außerdem der Herr Michael Glasstetter. Hallo. Grüße Sie ebenso. Hallo. Versteckt auf der anderen Seite in dem Monitor versteckt. So <lacht> ist das halt, wenn vier Menschen im Studio sitzen. Aber Sie auf jeden Fall sind heute für den Reha-Verein hier und äh, werden eine Stunde lang über den Verein, über die Angebote, letztendlich über den ganzen äh, ja den ganzen Programm, über die Angebote, ja Dienstleistungen, die jetzt in diesem Umfeld bei Ihnen vorhanden sind, ein bisschen informieren und bisschen äh, gespannt. Und ich würde vorschlagen, aber bevor wir in die Details zum Reha-Verein einsteigen. Wir machen immer kurze Vorstellrunde. Darf jeder einfach mal kurz ein bisschen zu sich was sagen. damit die Hörer auch ein bisschen näher Bescheid wissen, wer sie sind, was sie machen, wie sie dazugekommen sind und alles so halt in Kürze, damit man sie einfach ein bisschen besser kennenlernen kann. Wer möchte denn anfangen? Sollen wir einfach der Reihenfolge nach, so wie Sie sitzen? Oder ich glaube, oder von sie anfangen, sie ist, glaub ich, die, Frau anfangs ist, glaube ich, die Geschäftsführerin, die Chefin. Nein, so nein, 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 nein. nicht? <lacht> <lacht> nein, hatte ich das falsch gelesen? Ist nicht so.
0: Also fange ich an. Ich bin okay. Tina Lahai, bin Sozialpädagogin, arbeite jetzt seit 27 Jahren beim Reha-Verein. 19 Jahre war ich im stationären Bereich und seit 2015 habe ich die Leitung vom Gemeindepsychiatrischen Zentrum... Da war das mit der Leitung, was Sie im Kopf Genau, in jetzt. Ulm übernommen. Mhm. So,
2: dann.
3: Genau, dann mache ich weiter. Ich bin Katja Barberich, bin auch Sozialpädagogin und äh, habe jetzt dieses Jahr mein 20-jähriges Jubiläum beim Reha-Verein. Ähm, ich bin die stellvertretende Leiterin vom ambulanten Dienst vom Reha-Verein in Ulm. Und ähm, genau, ich habe. Ich habe früher in der Jugendhilfe meine Ausbildung gemacht und war dann viel in der Jugendberufshilfe tätig und jetzt eben seit 2003 im Bereich Arbeit mit psychisch erkrankten Menschen. Hm.
1: Ich bin die Sabine Schuler. Ich bin seit über 40 Jahren in dem Beruf, in verschiedensten Bereichen tätig, allerdings erst seit zwei Jahren beim Reha-Verein.
4: Okay, mein Name ist Michael Klarstetter, ich bin Heilerziehungspfleger vom Grundberuf. Her. Ich bin seit 1999 beim Reha-Verein und ich glaube seit 2017 oder 2018 Leiter des Sozialpsychiatrischen Wohnverbundes Ulm. Okay,
2: ja, Sie sind heute zu Viert bei uns. Wie viele Menschen sind denn jetzt bei Ihnen in dem Verein insgesamt eigentlich dann, äh, ja, da Mitglied? Also wie muss man sich denn das jetzt vorstellen?
0: Aber wir haben rund fast jetzt schon über 200 Mitarbeiter aus verschiedensten sozialen. Berufen genau und bieten eben Verein, äh, verschiedene Dienstleistungen an, die wir nachher noch vorstellen werden.
2: Seit wann äh, gibt es den Verein? Ich glaube, wir haben es kurz erwähnt.
0: Seit eine Gründung war 1980.
2: 1980. 80 okay, also, also seit über ein, 40 Jahren 43 jetzt. Jahren. jetzt schon. Mhm. Genau. Wurde von wem initiiert und gegründet? Da gibt es ja irgendwie auch Also jemanden. nach
0: der Psychiatriereform Ende der 70er Jahre wollte man eben psychisch kranke Menschen wieder gemeindenah versorgen. Und da entstand eben auch der reha und ist bis heute eben ganz ordentlich gewachsen.
2: Okay, und äh, wichtig, also es ist nicht nur ein, ein Verein, der hier in Ulm ansässig ist, sondern hier verteilt, sagen wir, im näheren Umfeld, Schwabenländer sozusagen.
0: Genau, in Heidenheim, die Kollegen ähm, machen quasi, bieten auch die, weiß, die gleichen Dienste an wie wir in Ulm. Ja. Also ist alles dann übertragbar auf die Heidenheimer Kollegen.
2: Hm? So, Sonst noch irgendein Standort, der auch noch irgendwo gerne genannt werden möchte? Nee, Ulm und Heidenheim. Ulm-Heidenheim. Ulm-Heidenheim, okay. Kann es dann sein, dass auch mal Sie dort und die anderen Kollegen hier, also sprich, dass Sie da auch ein bisschen Austausch haben? Oder hat jeder so seinen, seinen Standort und im Prinzip ist dort fix beschäftigt? Oder ist das auch ein bisschen Flexibilität?
4: Wie muss also jeder sein? hat seinen Standort natürlich, wo er arbeitet, in verschiedenen Diensten. Mhm. Aber wir haben Mitarbeiterfeste, wo man sich kennenlernen kann und sowas.
2: Also und? es gibt schon auch ein bisschen ein Miteinander, ja. man kennt sich und man unterstützt sich. Auf jeden
0: sich. Fall, wir haben ja eine Geschäftsstelle, die ist praktisch für Ulm und Heidenheim zuständig. Da auch, finden auch etliche Sitzungen statt, Rio-Team-Treffen, Leitungstreffen. Also es wird schon vernetzt gearbeitet, aber mhm.
4: wie gesagt. Genau, man tauscht sich aus, auch auf dem kurzen Dienstweg.
2: Ja. ja. Wie ist das denn, also in diesem Bereich... Psychologie, Psychiatrie und so weiter. Wir hatten auch schon diverse äh, Gäste aus so dem Umfeld, sozialen Bereich. Zuletzt. Äh, sind Sie dann auch mit kann man Psychologen auch irgendwo zu Tage zugange, irgendwo auch in Kontakt oder mit anderen Gruppen, mit denen Sie dann auch zusammenarbeiten? Oder ist jetzt so Ihr Bereich für sich ziemlich autark? Wie muss man sich das vorstellen? Also ich lerne immer wieder, dass gerade viele Leute dann auch wieder alle möglichen anderen, Menschen, die irgendwo in diesem Bereich, sagen wir mal Menschenbetreuung, psychologisch oder psychiatrisch zu betreuen, sich kennen, austauschen. Wie ist es bei Ihnen?
3: Genau, also da finden auf jeden Fall auch gute Kooperationen und Zusammenarbeiten statt. Wir haben ähm, viel Kontakt auch zu den niedergelassenen Psychiatern, die hier in ja. Uhr um arbeiten, auch zu Psychotherapeuten. Wir sind mit ähm, mit der, mit der Psychiatrie in Kontakt, also mit, mit den Sozialdienstmitarbeitern. Es gibt ja hier die zwei großen Einrichtungen, also am Safranberg und am oberen Eselsberg, mit jeweils unterschiedlichen Schwerpunkten. Und von daher sind wir aber auch mit, mit, ähm, ja, mit, mit niedergelassenen Psychotherapeuten eben auch die uns immer wieder Klienten vermitteln oder wo wir Klienten und Klientinnen eben auch versuchen anzudocken und anzubinden an einen Facharzt für Psychiatrie oder an Therapeuten.
2: Ist denn grundsätzlich das Wissen in diesem ja, medizinnahen Bereich, das, das ist ja im Bereich auch, irgendwie in den letzten Jahren irgendwie hat sich da auch was weiterentwickelt, was verändert, ist die Bedeutung selbigen Bereichs irgendwie gewachsen oder wie ist denn das eigentlich? Also gerade, also 40 Jahre andere so auch äh, Gruppen, die zuletzt da waren, sind auch so um die Zeit entstanden, ist einfach, dass man seit dieser Zeit, meine, seit den 80 Jahren ein bisschen mehr auch vielleicht auf das Seelenwohl oder auch die Kümmernisse der Menschen schaut, mhm. dass das früher ein bisschen einfach ja, gar nicht so beachtet wurde. Ist das irgendwie ähm, ja einfach, dass das dann mit dieser Zeit entstanden ist oder, oder und einfach auch mehr und mehr Menschen irgendwo jetzt
4: davon betroffen sind? Wie ist das aus Ihrer Sicht? Also das hat ja tatsächlich mit der Psychiatrie-Reform dann angefangen, dass die Zustände in der Psychiatrie so waren, dass man gesagt hat, hier muss eine Reform Form her. Aha. Und da waren ja dann hochkarätige Fachkräfte am Arbeiten und, ähm, jetzt fällt mir der Name nicht ein, aber ich konnte bestimmt der drauf, der Herr Dörner, Klaus Dörner äh, und so, die daran beteiligt waren. Und daraus entstand ja dann eben diese Sichtweise auch der Sozialpsychiatrie, mhm. und die eben sagt, äh, eben ist in, äh, die, die, das ist ein Fachbegriff für eine bestimmte Art, Menschen bei seelischen Krisen und psychischen Erkrankungen professionell zu helfen. Und zwar geht es um eine ganzheitliche Betrachtungs- und Herangehensweise. Den Menschen seiner individuellen Situation steht dabei im Mittelpunkt. Und seine Lebensbedingungen, seine persönlichen Lebensbedingungen und Bedürfnisse werden in allen Überlegungen mit einbezogen. Das ist also eine Sichtweise, die da entstanden ist und die wir bis heute weitertragen. Und das könnte man noch sagen, das Bundesteilhabegesetz, das jetzt dann Gekommen ist, hat das noch weiter bestätigt in dieser Sichtweise und ist schon eine gravierende Veränderung, mhm. kann man gibt, sagen.
2: Gibt es dann auch einen Wissenszuwachs? Ich meine, auf vielen Gebieten, in der Technik ist es so, da gibt es von Jahr zu Jahr irgendwie Quantensprünge jedes Jahr. Wenn es neue Sendung ging zum IC, sind ja noch mehr ICs auf dem Chip irgendwo drauf. Wie ist das jetzt bei Ihnen? Der Mensch ist im Prinzip seit Jahrtausenden im Wesentlichen wahrscheinlich der gleiche. Äh, gibt es aber auch hier Erkenntnisgewinne oder irgendwie auch Erfahrungsgewinne oder irgendwas? Sprich, ändert sich da in diesem psychiatrischen Bereich was oder ist das eigentlich seit 40 Jahren immer so?
0: Also was ich jetzt gravierend finde, seit ich im reha gearbeitet habe, dass man schon merkt, dass die Medikamente sich einfach verändern, mhm. dass die Menschen viel weniger Nebenwirkungen haben mit den neuen Medikationen und dann dadurch eben auch fitter sind und eher am Leben teilnehmen können und eben nicht mehr so abgeschossen sind, sage ich jetzt mal.
2: Das heißt, man kann doch mit entsprechender Betreuung oder auch Medikamenten irgendwo von Menschen, die betroffen sind, etwas tun. Das ist also nicht nur ein Glaubensbekenntnis, sondern man kann effektiv nachweisbar spürbar, sagen wir mal, auch den Menschen helfen, Unterstützung leisten. Ja, auf jeden Fall. Ja.
3: Genau, und da hat sich schon auch die, die, die medizinische Sichtweise sehr verändert, ja, dass eben von von ähm, jetzt nicht nur die Medikamente als der große Heilsbringer jetzt angepriesen werden, sondern dass eben die Wichtigkeit der, der Tagesstruktur und, und soziale Kontakte, eine sinnvolle Beschäftigung und Freizeitmöglichkeit eben auch mit zur Genesung von von Menschen mit einer psychischen Erkrankung dann dazu beitragen.
2: Also das ist schon eine große Veränderung. Mhm generell ist nämlich mal an ihrer Aufgabe, an das, was sie machen, natürlich schon hochkomplex, weil ich vermute mal die Seele eines Menschen und, äh, die Kümmernisse sind mit Schwierigste wahrscheinlich, was man ergründen und verstehen kann und kann Multi, ja, sagen wir, von, von Ursachen Multi, ja, also verschiedenfach einfach sein, mhm. und insofern, ja, ist das wahrscheinlich keine ganz so leichte Aufgabe. Verantwortungsvoll sowieso, mhm. aber nicht so einfach wie jetzt jemand, der in die Fabrik geht und irgendwo halt eine Maschine irgendwo bedient sondern hier geht es um Menschen, hier geht es um hochkomplexe Zusammenhänge. Also schon etwas, ähm, ja, was auch viel Erfahrung wahrscheinlich benötigt dann, oder?
0: Ja, und eben auch zusammen mit dem Klientenweg erarbeiten, sage ich mal, wie es denn stabil weitergehen kann. Also das Ziel muss nicht unbedingt ein 40-Stunden-Job sein. Für viele ist auch einfach zur Tagesstrukturierung äh, ein Minijob schon mhm. echt hilfreich. Und den, den kann er dann auch durchhalten und schafft dann. Mhm. Stabil zu sein.
2: Wie ist das jetzt bei Ihnen? Sie sind ja sehr nah an den Menschen dran. Also, Sie sind jetzt ja nicht nur irgendwie Verwaltungspersonal, sondern Sie sind ja Menschen, die wirklich alle auch die entsprechende Kompetenz haben, sozial, äh, also Betreuung durchzuführen. Also, wie viele Stunden sind Sie jetzt so ungefähr am Tag jetzt mit, mit Menschen, die betreut werden wollen, zusammen? Ist das jetzt 50 Prozent der Zeit und die übrige Zeit ist halt auch mehr ja, Verwaltung und Papier und vielleicht Computerarbeit? oder wie, wie muss man sich Ihre Arbeit denn vorstellen?
4: Ich glaube, ähm, das ist, das glaube ich, ganz unterschiedlich, je nachdem, welchen Dienst, das Ambulante oder das Gemeindepsychiatrische Zentrum oder wir in der besonderen Wohnform. Wir in der besonderen Wohnform sind 24-7 für die Klienten da. Mhm.
1: Ja. Und ich im ambulant betreuter Wohner bin,
2: eigentlich 80% Prozent am Tag direkt am Klient. Mhm. Ist das Ganze nicht manchmal auch sehr belastend? Ich meine, Sie haben jetzt den ganzen Tag, Jahr aus, Jahr ein, eigentlich auch mit Menschen, denen es nicht so gut geht, sage ich mal, zu tun und müssen immer auch aufmuntern und richtige Worte finden. Da kommt jetzt wahrscheinlich erstmal niemand, der strahlt und glücklich ist zu Ihnen, sondern die Leute haben alle irgendwo ein Lastenpaket dabei und sie versuchen zu helfen. Aber ist das nicht auch sehr, also ja, psychisch oder so siehst, sehr, sehr fordernd oder anstrengend oder ja. schwierig manchmal?
3: Ja, das ist auf jeden Fall auch eine sehr anstrengende Arbeit, aber... Wir haben ja auch ähm, Möglichkeiten, uns auszutauschen im mhm. Team, also wir haben jetzt bei uns im ambulanten Bereich zum Beispiel also wöchentliche Teambesprechungen, wir haben äh, Supervision, wo... Einmal im Monat ein äh, ehemaliger Psychotherapeut zu uns kommt und mit uns Fallberatung macht. Und das ist schon auch eine, eine, eine ganz wichtige Komponente, dass, dass eben diese Belastungen, die aus der Arbeit entstehen, dann auch mit den Kolleginnen und Kollegen einfach jederzeit besprochen
4: werden können. Mhm. Also das ist schon sehr wichtig. Mhm. Ja, ja. Genau. Also Psychohygiene oder entlastende Gespräche im Alltag und ja. selber irgendwie klarkommen, achtsam mit sich sein, ist schon ein ganz wichtiger Aspekt mit der Arbeit. ja. Mhm.
2: Ja. Und äh, wenn Sie jetzt, viel, also bitte bei Ihnen äh, im Prinzip da betreuen, haben Sie dann normal auch einen Sieben-Stunden-Tag? Oder ist der, ich meine, man hört es ja gerade im Sozialbereich, es fängt auch an Kräften und die Menschen müssen ganz, ganz furchtbar viel und dann arbeiten. Zumindest bei Medizinern höre ich das. Wie ist das bei Ihnen? Also auch im Prinzip gehen genügend Leute da? Oder ist das bei Ihnen auch so, dass Sie... Arbeit und Schichten schieben ohne Ende? Oder wie ist denn das bei Ihnen?
1: Wir arbeiten überhaupt nicht in Schichten. Wir arbeiten von Montag bis Freitag in der Regel acht Stunden. Aber das können durchaus auch mal mehr Stunden sein. Man ja. hat aber die Freiheit, einfach auch dann am, am anderen Tag diese Zeit einzusparen. einzusparen. Okay, genau. Ja.
2: Und Sie können sich da untereinander ein bisschen, genau. bisschen abstimmen.
1: Und das gehört eben auch dazu, dass man, äh, wenn, man ähm, wenn man in dieser, in dieser Profession schafft, dass man da auf sich guckt, wie der Michael gerade gesagt ja. hat, und dann auch sagt, jetzt ist gut, jetzt geh, muss ich rausgehen. Mhm. Ja.
0: Und man betreut ja jetzt nicht allein eins zu eins einen Klient und ist da Alleinkämpfer, sondern da sind ja schon andere Kollegen auch immer mit in dem Fall drin und da kann man sich dann immer ganz gut beraten und auch ja. entlasten.
2: Ah ja,
4: das heißt, wenn ja. Und da stellt sich vielleicht genau auch das dar, was der Ambulente jetzt vom der besonderen Wohnform ehemalige stationäre Wohnen ausmacht, ist eben, wir haben 24-7 Rufbereitschaft, Menschen da, Mitarbeiter da, die dann im Schichtdienst da arbeiten, das ist schon ein Unterschied, wo man da vielleicht ganz gut sehen kann. Und und, äh, da kann es schon sein, dass man Sonntag um nachts um drei noch ausgerufen wird, wow. wenn eine Krise besteht. Ne?
2: Oha. Das heißt, eine gewisse Bereitschaft muss dann auch, also Bereitschaftsdienst äh, genau. ist, steht dann auch.
4: Genau. Eben die Arbeit im Stationären der Unterschied ja, ja. zum ambulanten. Genau. Mhm. Das ist der Unterschied vielleicht.
2: Ja. ja. Die Plattform. Wir sind wieder hier heute Nachmittag mit meinen Gästen vom Reha-Verein für Soziale Psychiatrie Alp Donau e.V. Meine Gäste im Studio, Tina Lahai, Katja Berberich, Sabine Schule und Michael Glasstetter. Wir haben eben schon ein bisschen über, ja eigentlich den Beruf insgesamt, aber auch eben über den Reha-Verein erfahren und haben auch da schon gesagt, es sind hier in Ulm und in Heidenheim verschiedene ich sag mal, Räumlichkeiten oder Institutionen, die an der zum Reha-Verein und die der Reha-Verein trägt, quasi dazugehören und da wollen wir ein bisschen drüber, äh, darüber sprechen und äh, dann würde ich sagen, steigen wir einfach mal ein, das eine wäre das Gemeindepsychiatrische Zentrum oder auch GPZ das GPZ. GPZ. Okay.
0: in Ulm, genau. Wir sitzen in der Bleichstraße in Ulm, das ist hinter dem Bahnhof, quasi da bei der Schillerstraße, ziehen aber den um. Einfach eine Straße weiter. Ähm, ja, wir sind ganz niederschwelliges Angebot. Das heißt, ohne Anmeldung kann man einfach zu uns kommen. Wir haben einen Begegnungsbereich, in den man dann erstmal eintritt sozusagen. Da kann man sich, wie das Wort schon sagt, begegnen. Da gibt es eine kleine Leseecke, Internetzugang, Tageszeitung. Und im Bistrobereich wird dann eben auch Kaffee und ein kleines Frühstück angeboten für wenig Geld. Und ja... Und dann,
2: ja. Die Gegend heißt also Sie mit den Gästen oder auch Gäste untereinander. Für die
0: psychisch erkrankten Menschen natürlich, ja. genau. Und das Personal ist natürlich auch da, bietet da dann eben in den Bereichen auch ähm, Gruppen an, wo dann auch die Mitarbeiter quasi dabei sind. Das ist immer ein ganz nettes Miteinander. Also im Moment haben wir eine Spielegruppe, die machen einfach Brettspiele. Dann haben wir Handarbeitsgruppen. Einmal die Woche bieten wir auch eine Festspurgruppe für abends an, genau. Und dann gibt es natürlich um Uhr Mittagessen für unsere Klienten, das ist ganz wichtig, das Essen. Das wird selbst zubereitet bei uns und da geht es eben schon weiter. Neben dem Begegnungsbereich haben wir eben auch verschiedene Arbeitsbereiche, unter anderem eben die Küche, die, die Essen, das Mittagessen kocht. 30 bis 40 Essen machen die am Tag. Genau, da arbeiten Klienten und zwei Mitarbeiter. Dann haben wir noch die Tagesstätte. Da werden kleinere Industriearbeiten erledigt, für verschiedene umo Firmen, teilweise. Könnten wir immer ein bisschen mehr Aufträge haben. Manchmal ein bisschen Werbung, wir kurzieren ein, wir verpacken. Aktuell haben wir vom Designbüro Maschuti wieder einen schönen Auftrag bekommen. Da, 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 da bekleben die Klienten kleine Gießkannen mit Aufkleber und binden da dann eben noch so ein Zettel Ja und aber wie gesagt, wir sind immer ein bisschen unterversorgt mit so Aufträgen. Und dann müssen sich die Kollegen oben dann auch immer oft eben selber was ausdenken. Also da entstehen auch verschiedene Produkte einfach. Großkarten, mhm. Papierschüsseln.
4: Verkauft auch in der Donau
0: Genau, Stadt. und das wird diese Produkte, die entstehen, eben auch in diesen Handarbeitsgruppen, äh, werden in unserem Ladencafé vom reha in der Donauwelle im Fischerviertel verkauft. Kann man mal vorbeigucken, gibt es lecker Kuchen immer und man kann eben unsere Produkte, Produkte kaufen. Also nicht nur von uns, von ganz anderen Werkstätten auch noch. Und jetzt habe ich den Faden verloren. Ah ja, genau, und äh, im Südwestpresse onlineshop verkaufen wir auch unsere Produkte. Wir haben auch nämlich eine kleine Holzwerkstatt die stellen dann auch Festbordbrettler, Schlüsselanhänger und so Sachen her. Spiele aus Holzmemorie, Wikinger-Schach.
2: Genau. Okay, hört sich auf jeden Fall Das
0: waren unsere Arbeitsbereiche, ja.
2: Vielfalt, anders Sie mal so.
0: Und für die Arbeitsbereiche, da muss man sich natürlich schon anmelden. Und da gibt es dann auch Kostenträger teilweise, Stadt Ulm und Landratsamt, alp -Kreis. Aber wie gesagt, diese Begegnung... Begegnung zum Bistrobereich kann einfach so genutzt werden.
2: Generell bekommen Sie dann auch städtische Unterstützung? Ja, von der, von der Stadt
0: Ulm von der und, Stadt. Vom, ja, genau, und vom ja. Kreis Und das GPZ heißt GPZ, weil ihr die PIA dort habt. Oh, die habe ich vergessen, genau. Bei uns, das Gemeindepsychiatrische Zentrum soll natürlich ein Haus sein. Und da sitzt zum Beispiel auch der Sozialpsychiatrische Dienst vom Reha-Verein mit der offenen Sprechstunde und eben auch die ähm, PIA von der Uni Ulm, die Psychiatrische Institutsambulanz, wo eben... Ach so,
2: ich dachte schon, es wäre eine Person. Nein. <lacht> ich dachte, da sitzt eine Person. Wir Jetzt okay.
0: <lacht> nee, da sitzt ein Psychiater und ja. da kann man eben dann auch Termine ja. wahrnehmen. Was eben für Klienten teilweise ja. auch ähm, die Hürde einfach nach unten setzt, wenn die bei uns zum Psychiater können und nicht äh, hoch an die Uni holen müssen. Mhm. Genau. Und auch, die darf ich auch nicht vergessen: die Informationsberatungs- und Be Beschwer IBB. Informationsberatungs-
4: und Beschwerdestelle. Beschwerdestelle,
0: genau. Ähm, sitzen auch noch mit bei uns, bei denen kann man auch Termine vereinbaren und die helfen dann auch.
2: Mhm. Ja, wie groß ist das von der Fläche dann, die Räumlichkeit? Also ungefähr, wie muss man sich das vorstellen? Ist das ich glaube,
0: 280 Quadratmeter äh. Grad rum. Also, ja. wir sind im EG und im Ostenstock. Mhm. Ich hatte immer so eine das Zahl im Kopf. Ja. Mhm. Und eben jetzt ziehen wir dann aktuell Ende des Jahres in die neuen Räume in der Ingeborg-Bachmann-Straße. Mhm. Das ist quasi in der Kleiststraße-Ecke, Ingeborg-Bachmann-Straße. Da hat die Heimstätte mit der UWS. Ähm, Gebaut. Also das ganze Viertel wurde ja gerade saniert ja. und da wird das GPZ auch unten ins EG mit allem, was ich jetzt beschrieben habe, einziehen
2: okay, also umziehen in dem Fall. dann. Ja.
4: Genau. Und dasselbe gibt es in Heidenheim auch noch, ne? dasselbe Pendant, auch die PIA vom Universitätsklinikum Ulm hier in Ulm und in Heidenheim vom Klinikum eingestellt. Genau. genau.
2: Mhm. Ja, also genau die gleichen Funktionalitäten, die es ja. in Ulm gibt, jetzt es dann auch noch. Genau, auch mit ja.
0: Mittagstisch und ähm, Tagesstrukturierung und ja,
2: so weiter. Ja. Ja. Welchen Einzugsradius haben Sie eigentlich, Meinen, das ist jetzt Alp Donau oder Donau Donaualp, heißt das eigentlich Donaualp, eigentlich Alp-Donau fällt mir gerade auf. Aber wie auch immer, ähm, wie weit ist denn der Einzugsradius? Also bis, aus welchem Bereich kommen dann die Menschen entweder nach Heidenheim oder nach Ulm? Gibt's da irgendwie ähm, ja ein Erfahrungswert oder kommen die bis? Also das Rutsal, ist natürlich auch
0: Menschen? immer so eine Hürde für einen Klient, der Weg zu uns. Deswegen ja. haben wir natürlich viele aus dem Raum Ulm, einige auch aus dem Altdorfer Kreis. Aber schon deutlich weniger aus dem Alp -Kreis, weil da eben schon der Weg zu uns eine Hürde darstellt, die Fahrkosten eine Hürde darstellt. Teilweise werden sie übernommen, teilweise aber auch nicht.
2: Mhm. Ja. Das heißt, wenn jetzt Menschen auf dem Land oder ein bisschen weiter weg sitzen, die haben dann, was weiß ich, gibt es in. in Biberach oder was der Kuckuck In
0: Langenau oder? wird, glaube ich, noch was angeboten. Gell? Ich weiß nicht, Leichingen,
4: weiß ich nicht. Hm. Leichingen, Leichingen, das ja. macht
0: der ah. Leichingen. oder
2: aus Ja, genau. Ja, ich frage nur mal natürlich, unser Einzugsrat ist, was <lacht> das was die angeht, einfach noch größer ist mhm. als nur diese, äh, diese zwei genannten, Ulm Heidenheim und natürlich vielleicht der eine oder andere sagt oh auch das ist das Thema, das äh, Ulm ist nicht der nächste Ort oder der nächste Weg. Also es gibt in anderen Städten schon auch irgendwie was, da muss man Jetzt sich... Jetzt zwar nicht vom Reha-Verein, aber ja, da, das, genau. andere
0: genau. Träger bieten da auch an, ja.
2: Mhm. Das heißt genau, wenn man das in seinem, um, in seinem Ort, seiner Umgebung sucht, dann muss man sich halt irgendwo schlau machen, nachfragen und auch dort gegebenenfalls ein Angebot nutzen. Okay, gut. Also das ist auf jeden Fall der Begriff des GPZ, auf jeden Fall. Oh. Und, äh, was müssen wir, dürfen wir als nächstes präsentieren? Was kommt weiterhin?
3: Genau, dann würde ich jetzt noch die ambulanten sozialpsychiatrischen Dienste schon mal anfangen vorzustellen. Genau unser Dienstsitz ist in der Neutorstraße 12 gegenüber vom Theater und wir bieten im Prinzip drei unterschiedliche Formen der Betreuung und Begleitung von Menschen mit einer psychiatrischen Erkrankung an. Das ein, also ich würde es erstmal so nacheinander einfach ein bisschen die verschiedenen Bereiche vorstellen. Diese ganz niederschwellige und kostenfreie Beratung, die findet im Rahmen vom sozialpsychiatrischen Dienst statt. Den leisten wir für die Stadt Ulm. Also da gibt es auch relativ strenge Grenzen, was so das Einzugsgebiet ähm, darstellt. Und äh, dieser sozialpsychiatrische Dienst wird finanziert von der Stadt Ulm und vom Land Baden-Württemberg jeweils hälftig. Und ähm, vielleicht einfach, dass man sich das so ein bisschen vorstellen kann von der, von der, von den Kontakte und von den Zahlen her. Ähm, wir haben da 1,7 Stellen zur Verfügung. Die sind jetzt momentan ähm, aufgeteilt auf fünf Mitarbeiterinnen bei uns im sozialpsychiatrischen Dienst und ähm, wir haben jetzt laut Statistik vom letzten Jahr ähm, ungefähr 376 Kontakte auch gehabt zu unterschiedlichen ähm, also teil also natürlich äh, zu zu Klienten in der in der direkten Beratung aber auch 32 Angehörigenkontakte zum Beispiel und auch 82 Fachbe Fachberatungsgespräche gemacht. Das heißt, es sind dann Kolleginnen aus anderen Beratungsstellen, von der Klinik, von Ämtern, direkt von der Eingliederungshilfe, von der Stadt Ulm und so weiter. Genau. Und dieser sozialpsychiatrische Dienst, wir bieten zweimal in der, in der Woche offene Sprechstunden an, also am Montag immer von 10 bis 11 bei uns in der Neutorstraße. Und am Donnerstag von 10 bis 11.30 Uhr eben in dieser kleinen Außenstelle im Gemeindepsychiatrischen Zentrum, da sitzt auch eine Kollegin von uns. und ähm, da gibt es eben eine, eine kostenfreie und unkomplizierte Beratung, wo man jetzt auch erstmal keinen Termin ausmachen muss, sondern einfach hinkommen kann, wenn man eine, eine, ähm, ja, einfach eine, ein, ein psychiatrisches Problem hat oder eine psychische Erkrankung schon bekannt ist. Wir machen aber auch zur so Angehörigenberatung, also wie gesagt, zwei. 32 waren das jetzt im, im letzten Jahr, wo wir dann einfach auch weiterhelfen und Angehörige stützen, die vielleicht gerade in einer schwierigen Familiensituation leben und ähm Genau. Also der, der sozialpsychiatrische Dienst ist eigentlich für, für Klienten da, die jetzt zum Beispiel aus dem Krankenhaus entlassen werden oder die sich selber auch in einer in der seelischen Krise befinden. Ähm, wir machen die Beratung. In unseren Büroräumlichkeiten, aber teilweise dann auch gleich beim Arschkontakt in, in Form von Hausbesuche. Und da geht es einfach darum, so diese, die, die aktuelle Situation zu erfassen, zu schauen, in welchen Lebensbereichen gibt's denn jetzt gerade Unterstützungsbedarf. Wir helfen zum Beispiel auch Anträge auszufüllen, wenn jemand jetzt einen Rentenantrag stellen möchte. Wir begleiten auch mal einen Termin zum Jobcenter. Wir vermitteln zum Beispiel bei ähm, überschuldeten Personen dann einen Kontakt zum, zur Schuldnerberatung. Mhm. Wir nehmen Kontakt auf zu Ärzten oder Psychotherapeuten und helfen da weiter, einfach, dass so diese Behandlung dann auch starten kann oder dass es mal einen Facharztwechsel oder sowas gibt. Genau, und unser schwerpunktmäßiges Thema ist dann einfach auch zu schauen, was gibt es denn für eine förderliche Tagesstruktur, wo können wir noch helfen im Bereich Arbeit und, äh, und Beschäftigung. Genau, also das ist eine, eine relativ vielfältige Arbeit, und das finde ich schon auch so, so den wirklich auch einen sehr interessanten Teil der Arbeit, der bei uns jetzt im Dienst äh, vor sich geht, weil wir einfach ähm, gar nicht wissen in diesen offenen Sprechstunden, wer kommt und, und was, was, was steht da für ein Problem jetzt im Hinter äh, im Vordergrund natürlich. Und ähm, Genau, also das ist schon das das Interessante dabei.
2: Wobei es ja dann auch, wie Sie sagen, das, auch vorher war, das Thema niedriger Zugang, Sie können gar nicht abschätzen, kommen jetzt 100 Leute an dem Tag oder eine Person. Also und dann entsprechend natürlich, naja, ich ja. würde sagen, das ist nie so ganz abzuschätzen, wie viel ja. Aufwand, was kommt da auf Sie zu, das ist ein Riesenproblem oder ein kleines Problem. Das richtig mhm. zu taxieren, einzuschätzen und auch dann eben mit, mit Personal entsprechend vor, vorzusorgen, vorzuhalten, ist natürlich wahrscheinlich sehr schwierig. Also die Planbarkeit ist für sowas natürlich. Genau. So einfach, ja.
3: Also, wie gesagt, es ist immer eine Kollegin oder Kollege dann für diese offene Sprechstunde eingeteilt. Mhm. Und wenn, ähm, wenn, wenn, ein oder zwei Leute kommen in die, in die ähm, offene Sprechstunde, dann ähm, äh, kriegt man das in der Regel auch hin, die nacheinander dann zu beraten. Ähm, es geht ja einfach auch darum, dass so der erste Schritt mal getan wurde von den Klientinnen und Klienten, äh, damit, ähm, und dann waren halt auch Folgetermine vereinbart. Ja, wenn wir jetzt merken, da ist, äh, das ist jetzt eine neue, neue Klientin, da, da brennt es jetzt an allen Ecken und Enden, da, ähm, das kann man jetzt einfach auch in einer halben Stunde nicht abarbeiten oder, oder eine passende Lösung anbieten. Dann, ähm, dann machen wir eben auch weitere Termine aus. Mhm.
2: Das heißt, der wird da erst versorgt, in ja. dann, vereilt, genau. dann, dann bespricht man sich und sagt, okay, mhm. Fortsetzung folgt und man macht einen Termin in weiteren aus. Die Plattform Radio Free FM hier auf der 102,6 heute mit meinen Gästen vom Reha-Verein für Soziale Psychiatrie in Donau-Alp e.V. Meine Studiogäste sind, vielleicht einfach nur alle selber kurz die Namen sagen, wer denn da ist, einfach nur die Reihe schnell durch.
1: Genau, Katja Bauberich, Sabine Schuler, Tina Laeim, Michael Klastetter.
2: Und wir waren gerade noch äh, beim Thema, die Frau Berbrecht war gerade vor der Pause sozusagen noch genau. nicht ganz fertig. Ja. Dann machen wir da einfach weiter.
3: Genau, also ich wollte jetzt noch ganz kurz das Angebot der Soziotherapie auch vorstellen. Ähm, die Soziotherapie kann von Psychiatern oder von Psychotherapeuten verordnet werden. Kann man sich vorstellen wie, wie eine Krankengymnastik oder eine Ergotherapie. Und... Ähm, bei uns im Dienst arbeiten drei Kolleginnen, die diese Soziotherapie anbinden, äh, anbieten. Entschuldigung. Und ähm, die Soziotherapie legt eher so ein bisschen einen Fokus auf die, ähm, auf die medizinische Versorgung und eben auch äh, Stabilisierung und Krisenintervention für Menschen mit einer psychischen Erkrankung ähm, und äh, Genau, da wird dann eine Verordnung vom Psychiater ausgestellt und die Soziotherapeutin und der Klient zusammen und, oder die Klientin machen dann einen Betreuungsplan. Und da geht es vor allem darum, ja, durch den durch Aufbau von einer Tagesstruktur ähm, und, und ähm, ja, die, die psychische Stabilität zu sichern, einen, einen Wochenplan zum Beispiel zu erarbeiten, einen Kriseninterventionsplan mal miteinander zu erstellen und außer so medizinische andere Maßnahmen dann in Anspruch zu nehmen, wie zum Beispiel Ergotherapie oder Psychotherapie, Physiotherapie, auch dass jemand zum Beispiel regelmäßig seine Facharzttermine wahrnehmen kann. Und ähm, genau. Der ganz große Bereich bei uns im Dienst ist aber das ambulant betreute Wohnen beziehungsweise jetzt heißt es Assistenz im eigenen Wohnraum und Sozialraum. Da begleiten wir ungefähr 140 Personen in Ulm die entweder in eine unserer zehn ambulant betreute Wohngemeinschaften arbeiten, äh arbeiten, leben, <lacht> leben und arbeiten und ähm, genau oder dann eben in ihrer eigenen Wohnung betreut werden. Und damit Heidenheim nicht vergessen
2: wird, da gibt es Ähnliches dann auch. Genau, also
3: ja. die Soziotherapie, der Sozialpsychiatrische Dienst und das ambulant betreute Wohnen, das mhm. gibt es natürlich auch in Heidenheim. Okay. Genau. Und ich glaube, in Heidenheim auch so mit, mit ähnlichen Zahlen, also auch, ähm, denke ich mal, so um die 130, 140, äh, Kliente, Klientinnen und Klienten, die in dieser intensiveren Betreuungsform begleitet werden. Also wir haben eben diese, ähm, diese ambulant betreuten Wohngemeinschaften, wo immer drei bis fünf Personen zusammenleben. In der Regel sind es aber Vierer-WGs. Da findet dann äh, einmal in der, in der Woche eine WG-Besprechung statt und dann eben die Einzeltermine mit den mit jeweiligen zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Da waren dann auch ähm, gemeinsam geguckt, äh, die, die Freizeit zu gestalten, mal zusammen zu kochen oder wenn es irgendwelche Schwierigkeiten im Zusammenleben gibt, dass man die dann auch im Rahmen dieser WG-Besprechung ähm, klären und, und beseitigen kann. Und ähm, das hat eine ganz gute Möglichkeit für, für Menschen, die einfach... Ähm, ja, auch nicht gerne alleine wohnen und die, die an und für sich halt äh, sich schwer tun, soziale Kontakte zu finden. Mhm. Genau, also vom Alter her ist es so, dass wir zuständig sind ja für erwachsene Menschen, also ab 18 und die ältesten unserer Klienten sind ungefähr mit Mitte 80, also das mhm. ist schon ein sehr breites Spektrum und die waren einfach dann je nach Bedarf in unterschiedlichen Lebensbereichen unterstützt. Also das heißt bei der, bei bei den sozialadministrativen Sachen Anträge stellen, nach den Finanzen zu gucken, wer braucht, kriegt Unterstützung auch im im hauswirtschaftlichen Bereich zusammen einzukaufen, zu kochen oder ähm, eben diese ähm, rauszugehen, überhaupt aktiviert zu werden, den tag auch aktiv zu gestalten und ähm, ja wie was mache ich in meiner Freizeit Kön kann ich jemand in einem Verein anbinden oder äh, jemand ins Gpz zum Beispiel vermitteln ja um, um einfach ein bisschen ausgefüllteren Tag auch zu haben und natürlich ein großer großer anteil, spielt natürlich schon diese, diese Einzelgespräche auch, um zu gucken, wie geht es der Person, was, ähm, wie, 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 sieht die, ähm, wie ist die momentane psychische Stabilität, ähm, was ähm, braucht jemand vielleicht auch Unterstützung, ähm, besser mit seinen Medikamenten umzugehen zum ja. Beispiel.
2: Genau. Wie lange, üblicherweise gibt es ein Erfahrungswert? Ist denn jemand dann bei Ihnen so einer intensiven Betreuung? Redet man da über Jahre oder mhm. länger? Oder gibt es da ein bisschen Erfahrungswert?
3: Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel, also wir haben ja auch so, eine, ähm, so einen kleinen Bereich, wo wir ältere psychisch erkrankte Menschen auch begleiten im, im, in, in diesen äh, WGs und die sind teilweise schon fast 40, äh, 35 bis 40 Jahre ja schon in dieser in dieser ambulanten Wohnform und wir haben aber auch Klienten die sind vielleicht so ein oder zwei Jahre bei uns und schaffen dann so den 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 Ausstieg auch wieder aus dieser ganz intensiven Betreuung und äh, waren vielleicht von uns noch im Rahmen vom sozialpsychiatrischen Dienst dann noch ein paar Jahre weiter begleitet mhm. Genau, also das ist ganz unterschiedlich.
2: Also es gibt auch Menschen, die da wieder rausfinden, wieder quasi alleine. Ja, rein. genau. Und das also, kann man dann schon sagen. Ja.
0: Genau. Das würde ich sagen, ist immer Ziel unserer Arbeit, dass der ja. Klient so wenig Unterstützung wie möglich,
3: zu
0: Genau, also dass, ja. dass man schon mal guckt, dass die ein selbstständiges Leben finden. Auch. Ja, mhm. ja, ja. Genau und eben auch
3: bis ins hohe Alter. Also wir haben eine, eine kleine Seniorenwohngemeinschaft, da sind, sind, sind jetzt Bewohner, die sind äh, zwischen äh, Ende 60 und Mitte 70. Und ähm, die sind soweit noch, ähm, ja, einfach auch bestrebt, ein relativ eigenständiges Leben zu führen. Und äh, das versuchen wir ihnen zu ermöglichen, ja, mit viel Unterstützung und auch mit, ja, teilweise Unterstützung dann noch zusätzlich durch einen ambulanten Pflegedienst und mhm. ähm, Anbindung an die, an, 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 die, an die Tagespflege zum Beispiel, wo zwei von den Bewohnern jetzt äh, zwei Tage in der Woche hingehen und die kriegen dann zum Beispiel Essen auf Räder auch zum Mittagessen geliefert. Also das ist schon ähm, ein ganz wichtiger Punkt, einfach auch diese, dieses Bedürfnis nach Selbstständigkeit auch in, im höheren Alter noch weiter. Mhm. Zu ermöglichen.
2: Generell genau. sagt man doch, werden die Leute erstens älter, sind auch länger fit. Spürt man das jetzt bei ihnen auch, dass vielleicht dann eben die Alters-, sondern der Durchschnitt irgendwie nach hinten irgendwie wächst oder auch die, die Leute länger irgendwie einfach auch vielleicht fit sind oder, oder, oder merkt, sich, merkt man irgendwie da auch was? Oder oder das ist jetzt noch nicht so. Also ja. ich meine, der Schnitt, der, der Altersschnitt oder die, die Leute werden immer älter. Ich meine, heute gibt es nicht ganz selten 100-Jährige ja. und äh, vor 30, 40 Jahren war mit 80 schon eine Ausnahme vielleicht. Oder mit 90, sagen wir so, ja.
4: Also bei uns merkt man auf jeden Fall schon Unterschied. Also ja. finde ich vor allem auch, dass im Alter die Symptome der ursprünglichen psychischen Erkrankung eher auch zurücktreten. Mhm. Würde ich sagen. Das kann ich schon beobachten.
0: Und die Pflegebedürftigkeit
3: eben auch einen Vordergrund ja, ja. tritt ja oder, oder dass die dass die älteren Menschen dann einfach auch vermehrt jetzt an Depressionen leiden oder jetzt wenig Antrieb haben und, und zunehmend vereinsamen auch also das ist natürlich schon ein großes großes Problem oder dann ist vielleicht der Ehepartner gestorben schon oh ja, ja, ja. oder ähm, ja also das sind natürlich lauter so Schicksalsschläge, wo, wo viele dann ins Straucheln bringt und wo sicher dann zum Beispiel auch so eine so eine betreute Wohngemeinschaft dann ähm, ne, vielleicht auch für den einen oder anderen dann eine Alternative ist, wenn man ja. nicht mehr alleine leben will.
2: Was ja. Sie jetzt gerade ansprechen, muss ich doch mal das Stichwort Corona einbringen. In der Phase mhm. waren natürlich auch viele Menschen sehr vereinsamt. Allein haben Sie in irgendeiner Weise, was das angeht, zum einen wie weit beeinflusst sowas was natürlich ihr Betreuungsangebot, aber zum anderen auch irgendwie dann Auswirkungen von Corona dazu zu spüren Jetzt nicht im Sinne, ob sie Corona bekommen, sondern im Sinne, ob das die Menschen in Bezug auf äh, psychisch und psychisch ja, einfach ihre Aktivität irgendwie dann anders gefordert hat, äh, betroffen waren.
3: Ja, also wir, wir haben schon auf jeden Fall auch versucht, jetzt während der ganzen Corona-Zeit unseren mhm. und diese offenen Sprechstunden und die Beratungsmöglichkeiten bei uns auch äh, trotzdem mhm. zu ermöglichen. Also es war natürlich schon schwierig und da gab es schon auch einen kleinen Einbruch. Ja. So am, am Anfang denke ich waren alle ziemlich verunsichert ähm, wegen der wegen der Ansteckungsgefahr und so weiter. Aber diese, diese Vereinsamungstendenzen oder und, und, und Rückzugstendenzen, die machen sich schon bemerkbar auch. Also wir haben ja mit einer, mit einer relativ großen Anzahl an Beratungsfällen auch zu tun und das Thema Vereinsamung oder zum Beispiel dann auch, dass, dass das Thema Alkoholkonsum dann vielleicht wieder mehr in den Vordergrund getreten ist während der Corona-Zeit. Also das ist schon, ähm, ja, also jetzt nichts
4: Ungewöhnliches. Nee, ich sage mal ganz lapidar, wir haben jahrelang daran gearbeitet, dass die Menschen sich nach außen orientieren, wieder an Aktivitäten teilnehmen mhm. und auf einmal war es gut, mit Corona im Zimmer zu bleiben und das war ein Grund, im Zimmer zu bleiben und das war das Gegenteil von dem, wie wir eigentlich arbeiten wollen, dass die Menschen rauskommen. Das heißt, das rauskommen. Ihre
2: ganze Arbeit, ihre, ihre ganze Strategie, in welche Richtung man die Menschen bewegt, eigentlich über den Haufen geschmissen, Was mhm. das heißt, im Zimmer bleiben und nicht unter die Leute gehen, nicht Kontakt pflegen, also alles, was eigentlich... Man heute sagt positives rausgehen, Menschen zu ja, genau. treffen, nicht nur sich genau. mit den eigenen Kümmernissen herumschlagen, alles ja. nicht mehr möglich. Insofern äh, stelle ich mir das natürlich auch extrem schwierig vor für mhm. sie natürlich dann auch.
3: Ja, und es, es war ja auch äh, an und für sich. In, also auch die Menschen, die, ähm, die schon lange bei uns in, in, in Betreuung und Begleitung sind, ähm, äh, wollten ja trotzdem auch Kontakt zu uns haben und dann ähm, so diese, diese Umstände dann auch teilweise zeitlich befristet und nur mit FLP2-Maske äh, Hausbesuche zu machen, das, das war natürlich schon auch eine sehr gewöhnungsbedürftige Situation für beide Seiten. Oder ja. wenn jemand jetzt zum Beispiel Corona äh, krank geworden ist, ja, dass wir dann auch versucht haben äh, einzukaufen und und die Menschen mit dem Wichtigsten zu versorgen und zumindest viel zu telefonieren und auch diese Hausbesuche und persönlichen Kontakte zu machen. Also. Mhm. Ja, das war schon wichtig.
2: Wir sind zurück bei der Plattform heute Nachmittag. Meine Studiogäste sind vom Reha-Verein für Soziale Psychiatrie, Donau-Alb e.V. Und das sind, wir haben es schon ein paar Mal gesagt, Gina, Tina Lahai, Katja Berberich, Michael Glasstätter und Sabine Schuler. So, und der Herr Glasstätter hat jetzt auch noch seinen Pfad. Und dann kommen wir doch auch schon ja, in der letzten zehn Minuten, ja, genau, zu Ihnen. Herr legen wir los.
4: Ja, also ähm, wir... Was wir machen im sozialpsychiatrischen Wohnverbund in Ulm, ist eigentlich dem sehr ähnlich, wie die Kollegin Katja das gerade vorgestellt hat für den ambulanten Bereich. Der Unterschied ist der, dass wir das Ganze in der besonderen Wohnform machen. So heißt es jetzt. Früher war es das stationäre. Wir haben zwei Standorte in Ulm und betreuen da 44 Klienten. Begleiten, betreuen ist das falsche Wort, begleiten 44 Klienten und äh, meist mit langjähriger psychischer Erkrankung, ähnlich wie die Katja das schon vorgestellt hat, und ähm, machen das eben in diesem Setting für Menschen, die halt vielleicht nicht mehr in der eigenen Wohnung leben können, sondern vielleicht dieses Setting brauchen, dass immer jemand da ist. Wir sind 24-7 da. Wir haben Nachtbereitschaften, wir haben Hofbereitschaften, wir haben all das. Äh, das kommt dem Ganzen ähnlich wie eine stationäre eine stationäre Einrichtung, so hieß es früher, eben jetzt anders, ähm, was wir in Ulm noch haben bei uns, ist eben die Besonderheit, dass wir seit 2017 einen äh, Wohnplätze für Menschen mit einem Unterbringungsbeschluss bieten. Also einen geschlossenen Bereich, das ist vielleicht noch eine Besonderheit. Das war früher der 1906 BGB und ist jetzt der 1831 nach der neuen Betreuungsrechtskonform. Hier sind äh, Menschen untergebracht, die sich selbst gefährden, weil sie vielleicht, kann man sich so vorstellen, dass vielleicht jemand... Ähm, ja, bestimmte Tätigkeiten nicht mehr in der Lage ist einzuschätzen und die ihm aber selber schädigen und ein äh, Gutachter und ein Richter entscheiden, dass der dann äh, Hilfe und Unterstützung braucht und dann kann der bei uns wohnen und diese Unterstützung bekommen, mhm. meistens für ein Jahr, manchmal auch zwei je nachdem, aber immer eben mit einem richterlichen Unterbringungsbeschluss und immer mit dem Ziel, dort wieder rauszukommen. Also entweder dann weiter zu vermitteln ins ABS oder wieder in die eigene Wohnung. Also immer mit der Orientierung nach draußen und genau dieselben sozialpsychiatrischen Grundsätze auf Augenhöhe gelten hier genauso bei uns. Mhm. Also so etwas eine Besonderheit bei uns noch. Genau.
2: Ja, der Job ist zwar wahrscheinlich auch dann nicht einfach, ne? Also, was wir vorhin schon mal gesagt haben, also schwierige, ja, Betreuungsfälle, also.
4: Ja, <lacht> das muss ich sagen, ja natürlich. Ja. Schwierige Betreuungsfälle, es ist selten ein Tag wie ein wie irgendein anderer. In 20 Jahren habe ich selten gleiche Tage erlebt, ja. mhm. unterschiedlich genau.
2: Ja. Soll man das
4: Thema Berufsbilder gleich angehen? Ich meine, wir können noch. Ja, also ich würde ganz kurz noch gerne, vielleicht äh, erklären, weil das passt jetzt einfach ganz dazu, weil ähm, direkt in der Querstraße weiter bei uns befindet sich die SBR, die psychiatrische Reha-Einrichtung, die dort Ähnliches macht, auch stationär wie wir, aber vom Status her anders Dort arbeiten Psychologen zum Beispiel und äh, die betreuen Menschen ähm, eher jünger. Und man könnte sagen, Menschen, die, wenn man sich überlegt, ich habe mir ein Bein gebrochen, so erkläre ich mir das immer, und ich gehe jetzt in Reha für ein paar Wochen, um das wieder richtig hinzukriegen, dann kann ich das im psychiatrischen Sektor in der SPA machen. Für maximal zwei Jahre, glaube ich.
0: Genau. Also da, da geht es um berufliche Wiedereingliederung. Ziel ist schon noch eine Ausbildung auf dem ersten Arbeitsmarkt zu machen oder eben eine Nische zu finden, wo der Klient stabil arbeitet und selbstständig leben kann, mhm. leben wieder natürlich weg vom stationären, in die eigene Wohnung. Ja. Genau. Und die,
3: die Maßnahme wird ja entweder über die Krankenkasse, die medizinische Reha, genau. ähm, Reha finanziert, sonst von der Arbeitsagentur und Rentenversicherungsträger und äh, die ambulante und die stationäre Eingl äh, Eingliederungshilfe wird von den, von den Kostenträgern bei uns jetzt schwerpunktmäßig die Stadt Ulm auch übernommen. Genau. Und ab Donaukreis, also es gibt dann auch auswärtige äh, Kostenträger, aber das läuft dann über die Teilhabe.
4: Oh ja. genau. Also in der Regel, wir sehen uns schon so, dass wir für Ulmer Bürger und Ab Bürger zuständig sind. Ja. In der Regel vorrangig. Mhm. Genau. genau, gut. Okay. Dann könnte man noch nennen, also in dem Zusammenhang mit Psychologen könnte man noch nennen, dass wir auch das Behandlungszentrum für Folteropfer in der Wagnerstraße haben im Reha-Verein. Mhm. Ja. Äh, wo wir ähm, Menschen, Flüchtlinge betreuen und dort auch über Psychologen und Sozialpädagogen äh, traumatisierte Flüchtlinge betreuen und wieder äh, versuchen, irgendwie einen Weg zu finden der Wiedereingliederung. Mhm.
2: Auch hierzu hatten wir schon Gäste, beziehungsweise auch schon mhm. Gast. Mhm. Und äh, kann man auch dann bei uns dann äh, auf der Website, im Blog, der Plattform gerne nachhören. Also auch eine Sendung vom, müsste man nachgucken, ich glaube es war im mhm. Februar diesen Jahres. Mhm. Wir haben noch einen Punkt auf der To-Do-Liste stehen und der heißt Berufsbilder und Arbeitsmöglichkeiten im Reha-Verein. Mhm. Frau Schuler, ich glaube, da wollten Sie noch ein bisschen äh, ausführen.
1: Ja, also ich wollte auf jeden Fall mal äh, den Heilerziehungspfleger äh, vorstellen, der mit, seine, mit seinem Berufsbild äh, im ambulant betreuten Wohnen oder im stationären eben auch sehr gut untergebracht ist. Man, sind, äh, man hat die dreijährige Ausbildung, man kann das in verschiedene äh, Einrichtungen machen, in Dornstadt, man kann die Ausbildung dual machen. Und du betreust die jungen Leute, die diese Ausbildung ja. machen. <lacht> ich ja, ich betreue die Gesundheits- und Krankenpflegeausbildung, genau. Ausbildung. genau. Okay. Äh, da haben wir jetzt, äh, die machen ihr Praktikum bei uns, vierwöchiges Praktikum war das, gell? Genau. Ich glaube,
3: da, ja. da, da der, der ganz korrekte Name ist die Generalistische die, Pflegeausbildung. Die <lacht> genau.
2: <lacht> okay. <lacht> die ist
3: ja. jetzt seit diesem Jahr eben auch äh,
1: als Praktikumstelle bei uns. Und das zeigt eben, wie, wie viele verschiedene Berufsbilder bei uns im Bereich arbeiten können. Also früher war das ja die Krankenschwester oder der Krankenpfleger, der durchaus auch Qualifikationen hat und deswegen auch im psychiatrischen Bereich tätig sein kann, der Heilerziehungspfleger, ähm, Ergotherapeut, die, der Ergotherapeut, die
4: gerundopsychiatrische Fachkraft, die die Jugend und Erzieher, Jugend- und Heimerzieher, Heimerzieher ja, Sozialpädagogik. Genau. Äh, da haben wir das ganze Spektrum. Und,
1: und jeder bringt so seine Schwerpunkte mit und trägt zumal so ähm, zum genau. Ein multiprofessionelles Team. Ja, genau.
0: <lacht> Was ich auch noch sehr erwähnenswert finde, sind unsere Freiwilligen, Freiwilliges ja. Soziales Jahr. Mhm. Die jungen Menschen sind in der Regel zwölf Monate bei uns und unterstützen uns wirklich ordentlich muss ich sagen ähm, die ja, machen einen guten Job in der Regel bei uns und es mündet ganz oft jetzt gerade im Reha-Verein in eine Ausbildung eben in so was heilozier pflegerisches oder auch in ein duales Studium äh, Sozialpädagogik mhm. Augotherapeuten also es ist immer ein schöner Einstieg für junge Leute bei uns, die einfach mal in Soziale reinschnuppern ja, wollen.
4: Wir bilden genau. aus, wir bilden Heiratsdienstpflege aus, äh, Sozialpädagogen können bei uns studieren, Praktika, wir haben Psychologien, Praktikanten, alles Mögliche, Studenten, die wir ausbilden. Also da bilden wir viel aus und wir sind ein toller Arbeitgeber.
0: Ja, und die lockern auch immer so ein bisschen die Sicht auf die Klienten auf, weil die ja. noch nicht so lang, sage ich mal, im Job sind wie wir <lacht> und die Dinge auch mal anders sehen. Mhm.
2: Was sind Voraussetzungen, also für Studium ist klar, es ist Abitur und für die sonstigen die Ausbildungsberufe Abgeschlossene Schulausbildung, Realschule reicht auch Hauptschule? Oder die, also oder ich
1: denke, dass mittlerweile die Realschule reicht, ja, es ja. kommt sicherlich ja. auf die Einrichtung ich hätte es auch. Drauf, äh, ja. Genau. Ja. Und dann kommt es halt, also ist einfach wichtig, dass jemand volljährig ist. Also, das 18. Für die Lebens, Ausbildung
0: ja. gab es schon, für FSJ jetzt genau. nicht.
1: FSJ nicht, nicht. Für FSJ nicht ja. aber bei Heilerziehungspflege ist schon wichtig, dass ja. man volljährig ja, ist. Ja. Aber da glaube ich, kommt es wieder ins Spiel, dass viele FSJler. Dann
2: eben nach diesem Jahr erst in so eine Ausbildung einsteigen. Das heißt, es könnte auch eine Möglichkeit sein, sich einfach mal zu orientieren, zu schauen, ist das überhaupt für den ja. einen oder anderen was? Ganz genau. Um dann zu sagen, ist richtig und dann zum Beispiel ein Studium oder eine Ausbildung einzuschließen. Oder auch ist nicht richtig. Ja, ja, ja. Mhm. Ich meine, das, was ich vorgesagt habe, ich bewundere, dass Sie so wirklich die, aber auch die die physische irgendwie die Kraft haben, so immer mit, mit Problemen eigentlich immer den ganzen Tag, um konfrontiert zu werden, das so zu schaffen, dann immer, immer mit Menschen einfach zu tun zu haben, denen es nicht so gut geht. Und das muss man, denke ich, auch schon vor schon gesagt, erstmal schaffen. Das muss man, das glaube ich, so
1: auch geht. in der Ausbildung oder mit der Berufserfahrung lernt man das, ja. dass man eine gewisse Distanz und professionelle Haltung zu, äh, zu viele Krankheitsbilder oder Probleme einnehmen muss. Und
4: nicht alles mit nach Hause nimmt abends. Genau. 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 Ja, ja. Und das fängt schon an beim Du und Sie. Wir sind Sie mit unseren Klienten einfach auch zur professionellen Distanz.
2: Mhm. Ja. müssen wir mal fragen, Thema Berufsakademie, du eine Hochschule bei zu meiner Zeit hier das Berufsakademie. Das heißt, da arbeiten Sie mit welchen? Ist das zufällig Heidenheim, weil Heidenheim ja auch ein Standort ist. Heidenheim ja, und ja. Stuttgart. Heidenheim und Stuttgart, ja. Also früher
0: Stuttgart, jetzt aktuell weiß ich, glaube nur noch Heidenheim. Aber ja.
4: Und also wir hatten Stuttgart, ich weiß jetzt nicht, aktuell nicht, Ulm, IUB, Ulm, ja. Du hast in Stuttgart, Jubea Ulm und Dornstadt, die äh, Fachschule für äh, oh, ja. Dingspetter, für, für und Agotherapie, mit denen kooperieren wir auch. Und
2: genau dann gesagt, Ausbildung. Äh, die Ausbildung drei Jahre, haben wir gesagt, da die, ne?
4: die HEP drei Jahre, ja. SOTSPET sind es vier. Drei. Auch drei. Und ähm, Aruko weiß ich jetzt gar nicht. Auch also Immer drei Jahre. Ja. Alles drei, das sind das einfach auch. zu merken. Mhm. Gut, was wir noch erwähnen wollten, war natürlich im Reha-Verein, wie es gibt, noch den IFD, den Integrationsfachdienst, den wir haben. Und äh, die UB, die unterstützte Beschäftigung, die gehören auch noch zum Reha-Verein dazu.
2: Ja, wir müssen auf die Uhr gucken. Wir können noch lange sagen, reden. Nachlesen <lacht> sagen wir nur mal ganz kurz die URL von Ihrer Website. So abschließend.
3: www.rehaverein.de
2: Jawohl. Damit sind wir durch. Ich sage, her Und da sind auch Dank, Stellenausschreibungen drin, ja. falls jemand Interesse hat. Herzlichen Dank, dass Sie heute da waren. Mein Name ist Michael Trost. Eine Moderation. Alles mal ganz schnell den Namen sagen, wer da war. Tina Laheim.